0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Als ich gerade das Laufen gelernt habe, da hat Markus Burgdorf gerade die... Seiten gewechselt, vom Journalismus in den PR, in die PR rein, in die Öffentlichkeitsarbeit. Und heute ist er bei, in Olafs Agentur, äh, ja, der Head of PR. Und wir sprechen heute, Olaf und ich sprechen heute mit Markus Burgdorf über Content Marketing und PR. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich ja. mal dabei sein darf. Äh, Markus, vielleicht willst du kurz mal, was machst du bei uns?
2: Wir haben gesagt, Head of PR. Äh, bei Aufgesang und, also und was hast, haben wir denn für einen tollen Preis letztes gewonnen, Markus?
1: Ja, was mache ich täglich? Also äh, ich berate unsere Kunden im Bereich äh, strategische Kommunikation. Das ist ja gerade gesagt, Gidon, ich mache seit 1989 Öffentlichkeitsarbeit und äh, als ich dann vor fünf Jahren zu Aufgesang kam, das war ja so ein bisschen zufällig darüber, dass ich den Geschäftsführer Ulf Schrader kannte und der ein Kundenprojekt hatte, wofür er keinen geeigneten Berater intern hatte. So bin ich ja dazu gestoßen. Da war es dann schon so, dass ich natürlich auch erstmal gesagt habe, okay, Online-Marketing und PR, wie verträgt sich das eigentlich? Wie verträgt sich PR mit SEO? Man hat ja so ein bisschen sein Silo-Denken über die Jahrzehnte bewahrt und ähm, ich habe da eine Menge tatsächlich dann äh, in relativ kurzer Zeit dazugelernt und habe auch gesehen, welche Vorteile wir haben, wenn wir zum Beispiel SEO und PR miteinander kombinieren und wenn wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Also das war für mich wirklich dann auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, die ich so aus der bisherigen PR-Praxis kaum kannte.
0: Wann bist du da reingekommen? Also war Aufgesang.
1: Vor fünf Jahren. Fünf Jahren. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, PR-Leute neigen ja immer dazu, zu sagen, wir sind sozusagen das Maß aller Dinge, weil wir die strategische Kommunikation für ein Unternehmen oder für eine Institution oder Organisation machen. Das heißt, wir stehen eigentlich über Marketing. Ähm, wir hatten das im Vorgespräch, Olaf und ich auch nochmal besprochen, dass wir gesagt haben, in größeren Unternehmen ist PR oft an den Vorstand angegliedert, weil es die strategische, langfristige Kommunikation ist, weil wir langfristig Image aufbauen, Vertrauen schaffen für das Unternehmen, für die Institution, für die Produkte, für die Dienstleistungen des Unternehmens und auch nicht zuletzt für die handelnden Personen. Und da sagte Olaf dann auch gleich, aha, wenn also ein Vorstand in den Medien gut dastehen will, dann holt er sich die PR-Leute ran und sagt, äh, macht mir mal ein gutes Image. Und natürlich ist auch das ein Effekt dabei.
0: Ja, und für die kurzen, kurzfristig dreckigen Sachen, wo man äh, Leuten Abo-Fallen und so weiter über Google äh, vertickt, da nimmt man dann SEO. Ne? Und dann muss,
2: dann muss die PR <lacht> das wieder reparieren, ne? Ah, Guido neigt, neigt, neigt zum Humor.
0: <lacht> Meister Text auf weißem Grund, die ganze Sache die, die kennen wir ja. Und die PR muss dann erklären, äh, was haben sie denn da gemacht?
2: Naja, wir hatten, Na ja, Markus, also, Mar Markus und ich hatten kurz, äh, meine Vermutung war, das, was mein Argument dann war, war halt, dass die PR immer... Aber so ist es immer mit allen Abteilungen. Ne? Wenn der Vorstand natürlich sich selber gut dastehen lassen will, weil er vielleicht auch ein bisschen extrovertierter ist und draußen auch viel seinen Namen gerne hört beziehungsweise draußen auch präsent sein will, dann wird die PR dementsprechend hoch im Unternehmen aufgehangen sein. Wenn du eher einen introvertierten Menschen hast, dem das eigentlich gar nicht alles so wichtig ist, dann wird die PR dementsprechend nicht so hoch aufgehangen sein. Ne? Das, das war so ein bisschen die Schlussfolgerung aus dem Gespräch. Äh, Markus, und
1: das, kannst du und das habe ich auch bestätigt eben, hm. äh, in, in, dem, in dem Gespräch mit Olaf, ähm, ich habe das auch selber schon erlebt im Konzern. Äh, wenn du einen Vorstandsvorsitzenden hast, ähm, der sehr extrovertiert ist und stolz auf das, was das Unternehmen macht, dann hat er natürlich ein hohes Interesse daran, der PR auch intern entsprechend den Rücken zu stärken, die PR an sich anzubinden. Und davon auch selber zu profitieren, von einem agilen PR-Leiter oder Leiter Öffentlichkeitsarbeit.
0: Darf ich mal Wenn ganz der, hm? reingrätschen und fragen, weil wir, wir, wir sind ja jetzt hier so eher im Content-Marketing und Online-Marketing. Wie findest denn jetzt du statt als jemand? Oder was, was kannst du zum Beispiel nennen, wie jetzt ein Projekt bei Aufgesang von der PR, von, von der PR-Kompetenz profitiert? Ähm, also wie, wie darf man sich das vorstellen? Weil du sprichst ja nicht mit dem Vorstand, während die anderen mit der Marketingabteilung sprechen. Das Bild hat sich jetzt bei mir im Kopf ja. äh, gemacht, aber so ist es ja. wahrscheinlich
1: nicht. Es ist ja die Kombination, es ist die Kombination, die dann auch guten Content ähm, entstehen lässt. Wenn ich also eine intelligente Kombination habe von PR und SEO, dann steuert PR die kommunikative Strategie vor, sozusagen die langfristige vertrauensbildende Kommunikationsstrategie, und SEO ergänzt mit datenbasierter Taktik.
3: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und wenn ich das beides zusammenlege, also ich will mal ein Beispiel nennen. Ich, ich arbeite an einem PR-Konzept und gehe dann zu Olaf und sage, Olaf, guck doch mal bitte, wonach suchen eigentlich die Zielgruppen ja. unseres Kunden, die Zielgruppen des Unternehmens, für das wir gerade eine PR-Konzeption machen. Ja. Und dann kommt Olaf zu mir und sagt, ja, die suchen ganz, ganz stark nach einem bestimmten Terminus und stellen auch dazu eine Menge Fragen. Dann sehe ich natürlich, dass ich gerade in diesem Bereich arbeiten muss und dass ich diese Fragen beantworten muss. Mhm. Also ja. das passt schon zusammen. Ja. Und, aber das ist auch dieses Learning, was ich am Anfang der Arbeit für Aufgesang durchaus selber hatte. Und also, ich erinnere mich auch dran, Olaf hat irgendwann mal gesagt, naja, das ist so ein alter, alter PR-Mensch, äh, der so, der so, der so in seinen, in seinen PR-Sachen denkt, ja, äh, der auch mal mit dem Sakko ins Büro kommt und so, <lacht> ja. Ähm, ja, das sind natürlich der schon, Ordnung rein das sind natürlich schon zwei Welten, die da erstmal aufeinander stoßen Aber ich denke, wir haben das sehr gut geschafft dass wir gemerkt haben, was haben wir an dem jeweils anderen, ja, an der ist, jeweils anderen Thematik. Ich möchte auch eben noch mal ganz kurz auf diesen Preis zurückkommen, weil das ist vielleicht auch eine ganz spannende Sache. Wir also passt auf eben mit
0: der Werbung, gell? passt auf. Ne? <lacht> Wir sind Aber mach, mach weiter, mach weiter. Ja.
3: <lacht>
2: naja, ist das ja, ist das, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu der anderen Frage. Was an dem, an dem Case kann man das ganz gut erläutern, wie eigentlich Markus sein und unser PR-Verständnis ist überhaupt. Ne? Also ja. was, was ist überhaupt PR? Weil da, der eine denkt das, der eine denkt an Pressemitteilungen verschicken und der andere denkt halt an, an große strategische Unternehmenskommunikation. Ich glaube, dieser Case, wo wir den Preis für bekommen haben, ist ein ganz gutes Beispiel, was, wie das Verständnis von PR eigentlich sein sollte.
1: Bitte Markus. Ja, Hat das ist mit tatsächlich deinem...
0: der Runde zu tun mit deinem?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe das ja vorbereitet, ah, dass ich das jetzt eben ja. einblenden kann. Hier läuft was. Also folgende Ausgangssituation: Ein Produktversicherer macht eine Studie. So wie alle Versicherungen immer wieder. Mhm. Und kommt zu uns und sagt, wir haben hier eine, eine Studie gemacht, da geht es um Elektroschrott, dass die Deutschen pro Jahr 436.000 Tonnen Elektroschrott produzieren. Mhm. Mhm. Und in der Studie sprechen wir auch darüber, wie wir Elektroschrott vermeiden können. So, jetzt kann ich die Studie nehmen. Und eine Presseinformation rausschicken, in der steht, Produktversicherer macht eine Studie zum Thema Elektroschrott. Interessiert niemanden. Weil das ist die tausendste Studie und das liest dann auch keiner. Also wenn das schon überhaupt durch den Filter der Journalisten durchgeht, die sagen, naja, das ist so gesellschaftlich relevant, das bringe ich jetzt mal, mhm. dann ist zum Schluss die Leserinnen und der Leser, vielleicht gar nicht an dem Thema interessiert.
0: Ja, außer sie arbeiten auf, der, auf dem Schrottplatz. Ne?
1: Außer sie arbeiten auf dem Schrottplatz oder arbeiten beim BUND oder bei anderen Organisationen, die sich mit Umweltthemen beschäftigen. Der normale Bürger würde das gar nicht wahrnehmen wollen. Mhm. Und deswegen war für uns die besondere Herausforderung, dass wir uns kreativ Gedanken machen, wie können wir die Studie so aufladen, dass es einfach, etwas wird, wo die Leute dann drauf achten und wo sie aufmerksam werden.
3: Mhm.
1: Und wir brauchten also ein Instrument, um die Studie zu transportieren. Und dieses Instrument, das war, dann, das war dann damals meine Idee, ist diese Figur, die man hier sieht, ich zeige gerade drauf, das ist eine sechs Meter hohe Skulptur aus Elektroschrott gebaut von einem Künstler, dem Künstler H.A. Schult, der ist bekannt in der Szene, weil es der Künstler ist, der sich immer wieder mit äh, Müll- und Schrottthemen auseinandersetzt. Der hat also auch diese Armee aus tausend, tausend Figuren geschaffen, die dann auf dem Roten Platz stand und auf der großen Mauer in China. Und ich kannte H.A. Schult von früher und habe mit ihm gesprochen, habe ihn gefragt, kannst du dir vorstellen, aus Elektroschrott eine Skulptur in Menschenform zu machen, mit der wir dann auf Rotshow gehen. Und er sagte, ja, kann ich. Dann habe ich das dem Kunden vorgestellt. Da gab es natürlich noch diverse andere Vorschläge. Und der Kunde war total begeistert davon und sagte, ja, das ist doch mal ein Hammer. Das ist doch mal was anderes. Und dann haben wir eine Roadshow gemacht. Wir haben natürlich auch Presseinformationen geschrieben. Wir haben eine Landingpage gemacht für diese ganze Thematikstudie. Auf dieser Landingpage konnten die Leute auch spielen, so einen schrott machen und so weiter und so fort. Und im Ergebnis haben wir für die Studie und für den Kunden 250 Millionen Kontakte geschaffen mhm. und 2500 Zeitungsartikel bekommen. Und zusätzlich noch diverse Fernseh Fernsehbeiträge.
0: Also du machst oder ihr macht in der PR doch ein bisschen mehr als Pressemitteilung schreiben. Das habe ich jetzt verstanden.
1: <lacht> ja, eindeutig. <lacht> eindeutig. Cool. eindeutig. Die Pressemitteilung ist ja nur eine Maßnahme innerhalb einer PR-Konzeption.
3: Ja, es ist no ja auch mal,
1: ne? es ist normalerweise ja auch mal arbeite ich ja konzeptionell. Das heißt, ja. ich überlege mir, wo steht der Kunde heute und wo will er hin? Ja. dann entwickle ich für dieses Gap, was normalerweise dazwischen liegt, einzelne Maßnahmen, die idealerweise aufeinander aufbauen. Ja.
0: Mir fällt gerade auf, es ist halt immer so ein bisschen so eine, wie, wie nennt man es jetzt, Frage. ne? Also eine Werbeagentur würde jetzt nicht sagen, das war eine PR-Maßnahme, sondern ich würde sagen, das war unser Guerilla-Marketing. Ne? Und du hast jetzt hier, also, ja, aber ich, man versteht, oder die, die, die Zuhörer verstehen, in welche Richtung es geht. Ihr denkt für den Kunden, mit, was kann ich in der Realität machen zum Beispiel, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil klar sammelst du mit solchen Aktionen auch Presse und Links, worüber sich dann der Olaf freut ein, Genau. Nennungen.
1: Aber Gidon, es ist natürlich tatsächlich so, und darüber diskutieren Olaf und ich auch öfter mal, es gibt durchaus Schnittmengen. Du kannst PR nicht isoliert sehen, du kannst auch SEO nicht isoliert sehen, du kannst auch Marketing nicht isoliert sehen. Gerade im Bereich Guerilla-Marketing ja. und Produkt-PR oder Produkt-Marketing, da gibt es große Schnittmengen und da muss man dann für sich in dem jeweiligen Unternehmen, in der Organisation definieren, wer macht eigentlich was oder in welchem Bereich gehört das. Du kannst auch das hier als Live-Kommunikation oder Event-Kommunikation bezeichnen, mhm. dann würde natürlich das Marketing sagen, Moment mal, das gehört zu uns. Mhm. Ja? Aber hier ging es natürlich darum, eine kreative Leitidee zu entwickeln
3: mhm.
1: und diese kreative Leitidee dann über verschiedene Maßnahmen auch so bekannt zu machen, dass die Medien halt wirklich darauf anspringen und dieser Multiplikationseffekt entsteht, dass ich also Earned Media habe.
0: Ja. Mhm. Welchen Kunden war das? Für, das war, das ein, war der
1: Kunde Wertgarantie.
0: Wert, Wertgarantie. Mhm. Und, und habt, ihr, habt ihr euch überlegt, wenn, also sollte, das, sollte die Aktion mehr auf die Zielgruppe Presse, war das mehr auf die Zielgruppe Presse ausgerichtet oder auf die Kunden von Wertgarantie, dass, die, dass denen das gefällt? Dass
1: das die, war sogar so ausgerichtet, dass überhaupt die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland erreicht werden. Okay. Das heißt, die Presse ist in dem Moment ein Mittler dieser Informationen.
3: Also
2: da muss man vielleicht kurz, da muss man vielleicht ausholen, um die Brücke zu schlagen, um was Wertgarantie macht. Also äh, Markus hat vorhin von Produktversicherer gesprochen. Ich glaube nicht jedem ist klar, was ein Produktversicherer ist. Die mhm. Also die versichern im Endeffekt alle möglichen Formen von elektronischen, insbesondere elektronischen Produkten und haben auch zum Beispiel eine Plattform namens Click Repair, wo es darum geht, Dienstleister zu finden, die dein Handy reparieren und was natürlich im Sinne des Umweltschutzes ist, ah. weil wenn du dein Handy reparierst und nicht immer gleich ein neues kaufst, erzeugst du natürlich weniger Elektroschrott. Hm. Und da, da ist natürlich dann die kannst du natürlich dann die Brücke ziehen von dieser aus Elektroschrott ähm, ja. Ja. erstellten Skulptur. Ähm, auf das Thema auf, auf der einen Seite auf das Thema in diesem Nachhaltigkeitsgedanken auf das Thema aufmerksam machen. Ey, wer, hier, hier entsteht wahnsinnig viel Schrott und Müll mhm. durch diesen, unseren ganzen Konsum von Elektrogeräten hin zu äh, dem Thema, mit dem sich halt der Kunde dann, äh, dann beschäftigt und womit er Geld verdient. Ne?
1: Ja, die Studie hat zum Beispiel ergeben, dass die Leute oftmals ihre Elektrogeräte nicht reparieren lassen, weil die Reparatur einfach zu teuer ist. Und wenn ich natürlich eine solche äh, Produktversicherung habe über drei Jahre, die kannst du ja in jedem Elektronikfachmarkt beim Kauf mit abschließen. Die kostet dann irgendwie fünf bis acht Euro im Monat und äh, die versichert dein Gerät gegen Schäden. Und dann würde natürlich ein, solcher, ein solches Handy, äh, das runtergefallen ist, das würde einfach repariert werden und keine zusätzlichen Kosten verursachen. Und das genau. ist natürlich dann die Intention von Wertgarantie zu sagen, wenn mehr solcher Versicherungsverträge da wären, dann könnte man mit 25 Prozent mehr reparierten Geräten so und so viel 1.000 Tonnen Elektroschrott einsparen. Ja genau
2: also wenn man wenn man jetzt zusammenfasst also was das Beispiel einfach Zeit der Case wir können ja noch sagen wir haben dafür einen Preis gewonnen den PR Report Award wo Markus mit Kollegen dann und dem Kunden auch vor Ort war in Berlin da waren wir in zwei Kategorien nominiert und haben dann den, in der einen Kategorie halt den Preis nach Hause mitgenommen und konnten uns dagegen renommierte Agenturen am Markt äh, durchsetzen, die man, die man sonst, die man sonst okay. halt auch, auch, ich sag mal, da waren, ich kann jetzt keine Einzelnen nennen, auf jeden Fall gab es diverse Namen, die man, die man, die, die mit Sicherheit auch hier und da einen größeren Namen in Sachen PR haben, als, als wir, aber die haben wir damit mit der Idee halt auch ausgestochen. Also es war eine kreative, Kreativleistung, die eben, und ich glaube, das ist das Wichtige festzuhalten, dass PR-Arbeit quasi ja, versucht Aufmerksamkeit zu erzeugen in der öffentlichen Wahrnehmung und wenn wir heute über Content Marketing sprechen und Studien rausbringen, ist ja auch eine Form von Content Marketing, aber oft sind diese White Papers und Studien, was man bekommt, ist halt so langweilig inzwischen, weil es Gott und die Welt macht und es reicht halt nicht aus. Mit, an Redaktion oder an die Medien mit so mit so einer Studie oder einem Whitepaper oder sonst was rauszugehen, sondern man braucht ein emotionales Vehikel, was halt so outstanding ist, dass es so noch nicht gab, was dann dann quasi der Aufhänger ist und so so mhm. das das ist halt wenn man PR dann PR ist da ja halt dann sehr variabel und du du hast halt so viel Spielformen und Spielarten, was halt glaube ich deswegen auch eine große Kreativitätsleistung ist aus diesem Sch ganzen Möglichkeiten, die man hat, kreativ etwas zu entwickeln und sich auch auf die dann Sache zu konzentrieren, also das daraus zu arbeiten und damit dann auch die Brücke dann zu Kunden zu schlagen, dass er dass es auch direkt auf seine Marke und sein Geschäft eben einzahlt. So, ne? genau. du, kannst ja, du kannst ja theoretisch, könntest du ja kreativ sein, hoch zehn und könntest irgendwie äh, Astronauten zum Mars fliegen das wirkt wahnsinnig aufmerksamkeitsträchtig, aber da fehlt halt oft dann die Brücke zum, das kostet <lacht> wahnsinnig viel Geld, aber du kriegst halt die Brücke zum Kunden eigentlich nicht und damit kriegst du vielleicht eine Menge Aufmerksamkeit, aber die Brücke zum Kunden kann gar nicht geschlagen werden.
3: Genau.
1: Also Wenn ich da, wenn ich da mal direkt einhaken darf, es ist natürlich tatsächlich auch oft der Kunde, der sich nicht traut, wirklich eine kreative Konzeption auch umzusetzen, und wenn er sich traut, dann ist es normalerweise wirklich so, dass der Kunde dann selbst überrascht ist von dem Impact, den sowas haben kann.
3: Ja, also Ich bin mal
1: mit einer PR-Aktion ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Das erzähle ich auch immer ganz gerne. Das war eigentlich eine ziemlich, eine ziemlich unsinnige Aktion. Mit einem Porsche 24 Stunden im Kreis fahren und dabei die Höchstgeschwindigkeit die, die Höchstgeschwindigkeit die jemals mit einem Serienfahrzeug über 24 Stunden geschafft wurde zu schlagen. Da haben wir dann 261 Stundenkilometer geschafft als Durchschnittsgeschwindigkeit inklusive Tankstopps, Reifenwechsel und so weiter und das war für einen Reifenhersteller. Und das stand dann im Guinnessbuch der Rekorde mit Foto und äh, schönen Beschreibungstext dazu. Also Ist dann
2: aber heute müsstest du bei so einer Aktion aufpassen, dass es keine
1: Anti-PR-Kampagne
2: ist. Aber
1: ja, heute <lacht> müsste man natürlich aufpassen, dass nicht die, die Klimaaktivisten dann yeah, die Farbe waren. Genau, genau. Äh,
2: ähm, ich würde gerne kurz die Überleitung machen zur nächsten Frage. Und zwar: ähm, Also, wir haben ja schon mitgekommen, PR ist ja sehr, sehr strategisch. Ne? Und, und ich glaube, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange darüber zu sprechen. PR ist eher eine strategische, also du arbeitest, man arbeitet in der PR sehr strategisch und weniger taktisch. Gibt es dennoch taktische, neben das, die, die Konzepte und diese ganzen kreativen Ideen und zu so entwickeln, ist ja alles auf Strategie, auf eine Strategie ausgerichtet, sehr strategisch. Gibt es neben Pressemitteilungen äh, rausschicken auch noch andere taktische Instrumente der PR?
1: Sehr viele. Also da ich, Sachen, äh,
2: Sachen, Nenn mir deine top die drei wichtigsten für dich.
1: Also das, ähm, die Pressemitteilung natürlich ist so der Klassiker, mit dem ja auch viele die PR überhaupt insgesamt verbinden. Aber Pressearbeit ist natürlich nur ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit oder der PR. Wenn ich zum Beispiel eine Mitarbeiterzeitung rausgebe, machen wir ja auch, wir machen ja auch Redaktionen für, für Mitarbeiterzeitungen oder Kundenzeitungen sogar. Sowas gibt es ja auch noch. Ja. Wenn man so nur digital denkt, dann glaubt man eigentlich, das gibt es nicht mehr, aber ähm, es gibt sehr wohl, sehr wohl natürlich auch noch Printerzeugnisse. Ähm, oder man, ähm, man macht ein Pressegespräch, man macht eine... Produkteinführungsveranstaltungen für Journalisten, das sind natürlich dann in dem Moment auch keine echten strategischen Maßnahmen, sondern eher taktische Maßnahmen. Mhm. Insofern gibt es jede Menge normale, taktische und auch kurzfristig wirksame Maßnahmen. Wenn ich ein Produkt neu einführe, dann möchte ich ja, dass dieses Produkt einen guten Start bekommt und dann bin ich ja auch in der Kurzfristigkeit sehr wohl. Natürlich.
2: Mhm. Ähm, dann hatten wir gesagt, also, es gibt große Diskussionen, also, diese, mhm. es gibt ja immer noch diese Abgrenzungswünsche äh, zwischen Abteilungen und leider gibt es die, wir haben es oft äh, Thema bei uns in der Sendung, wir hatten, hat es mit der Lena Saldan, die vor, vorletzte Sendung bei euch war, äh, bei uns war, die hat erzählt, dass bei Eon es in Abteilungen im dem Sinne gar nicht mehr gibt, sondern dass sie sie, dass sie, dass es nicht mehr um, um Disziplinen geht oder um Kanäle, sondern es geht um es geht ums Ziel im Endeffekt, ums gemeinsame Ziel und, und dass dort die Abteilungen aufgelöst waren. Aber bei vielen Unternehmen gibt es halt diese Abteilungsfürsten noch und diese Abteilungsdenke noch und oft gibt es in dem Zuge auch die Diskussion, Marketing versus PR. Wer, wer hat hier den Hut auf? Wer ist hier King, King im Castle? Marketing oder PR? Oder und da, da wird sich manche sagen, äh, PR ist, ortet sich dem Marketing unter und manche sagen, Marketing ordnet sich der PR unter. Was hast du da für eine Meinung zu?
1: Ich bin eigentlich für eine friedliche Koexistenz. <lacht> ähm, die ist ja sogar möglich. Gefährlich wird es tatsächlich, wenn äh, PR Marketing untergeordnet wird, weil dann ähm, natürlich auch das Marketing darüber entscheidet, wie viel Budget PR zur Verfügung steht. Das Marketing aus einer anderen Denke heraus bestimmte längerfristig angelegte Projekte bei PR möglicherweise nicht unterstützt. Und insofern empfehle ich immer, und ich werde auch manchmal gefragt, wie sollen wir uns denn da aufstellen? Dann empfehle ich immer, lasst es nebeneinander oder nehmt PR halt wirklich als Stabstelle zur Geschäftsführung und zum Vorstand. Das mhm. macht durchaus Sinn. Okay.
2: Ähm, jetzt, jetzt haben wir von den Budgets, also man muss ja sagen, dieser Case, den wir da vorhin gezeigt haben, der war ja auch mit einem gewissen Budget ausgestattet. Ne? Also mhm. äh, das war jetzt kein... Äh, diese Aktion hätte nicht jedes Unternehmen machen können. Ne? Also, das wäre, das waren, wir können ja davon sprechen, es waren mehrere hunderttausend Euro Budget, ne?
1: Und, so 300.000 ja, insgesamt.
2: Ja, ja, ja. Hm. Und können wir, wenn wir da so offen drüber reden können. Äh, und das ist halt für jedes, für ein Unternehmen, finde ich, für jedes, für viele Unternehmen, sagen wir aus dem KMU-Bereich nicht machbar. Ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten für kleinere Unternehmen, dass sie auch PR für sich? Machen können?
1: Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ich habe gerade so einen Leitfaden geschrieben für kleinere Unternehmen. Und wir haben ja auch bei uns in der Agentur so Produktpakete geschnürt, wo man für einen äh, recht geringen monatlichen Beitrag eine, sagen wir mal, Basis Öffentlichkeitsarbeit bekommen kann. Wenn ich jetzt überlege, ich würde ein Konzept erstellen, sagen wir mal, für den Fahrradhändler nebenan, ähm, dann kostet ja allein das Konzept schon, schon doch äh, den einen oder anderen Tausender und überfordert den eventuell. Und da kann ich dann aber auch sagen, gut, dann mache ich bei der Strategie halt ein paar Zugeständnisse und verlege mich mehr auf das Taktische. Wir haben ja nun vorhin schon darüber gesprochen, über diesen Unterschied. Und das Taktische kann dann halt sein, ich mache ähm, zu dem Tag des Fahrrads oder dem Tag der Bewegung eine Pressemitteilung. Ich stelle mal neue Produkte und Dienstleistungen vor, wie ein Fahrradreparaturservice oder eine E-Bike-Ladestation. Ich äh, mache auch mal ein äh, Pressegespräch im Frühjahr, ähm, wo es darum geht, wie mache ich mein Fahrrad jetzt wieder fit nach dem Winter. Da gibt es ja schon jede Menge mögliche Themen, aber die muss natürlich irgendjemand mal heraus extrahieren und sagen, das ist ein Thema für uns und das ist auch ein Thema, was für unsere Lokalzeitung oder das Lokalradio interessant ist. Da kann man also jede Menge machen, ohne dass man jetzt allzu viel Geld ausgeben muss.
0: Hast du noch ein paar andere Ideen jetzt konkret, also äh, Beispiele für Aktionen, Studien aus der Vergangenheit, die nicht so viel Geld kosten? Weil ich glaube, das wird viele Hörer drin. Was kann ich denn machen, was jetzt, äh, sagen wir mal, vielleicht in die Tausender geht, aber nicht in die Zehn- oder Hunderttausender?
1: Ähm, ja, also wir hatten zum Beispiel kürzlich einen ähm, Hersteller von elektronischen Parkscheiben. Bei denen ist das Problem, dass alle Leute denken, die sind in Deutschland gar nicht zugelassen. Mhm. Die legst du in dein Auto rein, wie eine Parkscheibe auch, oder klebst die an, das, an die an die Windschutzscheibe. Und die merkt, wann du dein Auto geparkt hast und stellt die Ankunftszeit ein. Mhm. Und für die haben wir zum Beispiel für, ich glaube, es war, waren insgesamt 5.000 Euro folgende Aktionen gemacht. Wir haben eine Pressemitteilung erstellt, eine Pressemappe mit der Basisinformation, in der auch drin stand, diese Parkscheiben sind in Deutschland nach der Straßenverkehrsordnung zugelassen. Dann war ich auf einer Veranstaltung, auf der viele Motorjournalisten waren und habe dort diesen Motorjournalisten diese Pressemappe überreicht mit einem Muster von dieser elektronischen Parkscheibe. Und dann erschienen auch mehrere Artikel über diese elektronische Parkscheibe, unter anderem in der Autobild. Und damit war also für relativ kleinen Geldeinsatz, haben wir es da geschafft, die elektronische Parkscheibe überhaupt mal zu platzieren, als ein Beispiel. Ansonsten müsstest du mir natürlich immer sagen, wenn du jetzt Beispiele hören willst, aus welcher Branche möchtest du ein Beispiel hören, dann kann ich dir kann ich dir einen Vorschlag machen, was du machen könntest.
0: Mhm. Äh, wir machen jetzt, ich dachte, wir machen jetzt, das so, so, war so eine leichte Flanke gegen Studien, weil die jeder macht. Und wir wollen jetzt gerade selber so, also wir nennen es nicht gleich Studie, weil es, finde ich, ein bisschen übertrieben ist. Ja. Wir wollen so Berichte machen. Wir haben ja unsere wortliche Textanalyse, die Texte auf Verständlichkeit checkt. Mhm. Und wir schauen uns jetzt äh, Branchen an und analysieren jetzt erstmal die Texte auf der Website, wie verständlich sind die und machen das jetzt, fangen wir mal mit Versicherungen an, weil die tummeln sich bei uns eh schon so ein bisschen ähm, und schauen uns halt die größten Versicherungen an, nehmen die äh, mhm. fünf Top-Versicherungsprodukte, äh, also die beliebtesten Versicherungsprodukte und schauen uns einfach an, wie verständlich mhm. sind die Texte und machen dann machen dann ein Ranking. Und unsere, unsere Idee ist, ja, wir veröffentlichen das dann, machen dazu auch eine Pressemitteilung und würden halt jetzt mal die auch die Unternehmen selbst dann anschreiben und sagen, schau mal, hier bist du gelandet. Mhm. Top 5 machen wir öffentlich oder die Top 10 und die anderen mhm. schreiben wir an. Nein, das war halt jetzt mal so eine Idee, die ist vielleicht nicht besonders ähm, besonders kreativ oder so.
1: aber doch, doch, durchaus. Die ist sogar äußerst aktuell, denn ähm, wir sind ja gerade in einer Phase, wo es ein neues Gesetz gibt mhm. zum Thema verständliche Sprache. Ja, Und jetzt, also. 2025 sind alle Unternehmen aufgefordert, auf ihren Webseiten verständliche Sprache einzusetzen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, denn es gibt da ja unterschiedliche Stufen dieser verständlichen Sprache.
0: Leichte Sprache für Leute, die nicht Deutsch sprechen zum Beispiel. Und dann aber
1: Leichte auch die Sprache und einfache Sprache. Mhm. Und äh, da haben wir zum Beispiel auch eine Kooperation mit einem Übersetzungsbüro, ah. das sich jetzt darauf spezialisiert, komplexere mhm. Texte in einfache Sprache zu übersetzen. Super. Und ähm, aber, aber mal zurück zu deiner Studie. Deine Studie ist natürlich eine B2B-Verkaufsförderungsstudie. Mhm. Das heißt, du willst damit eigentlich Kunden generieren ja, für eure Dienstleistungen. Ja. Das heißt, diese Studie hat erstmal, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, keine Relevanz für irgendwelche Endverbraucher von sich aus, sondern die, nicht die Hauptrelevanz liegt bei euren potenziellen Kunden. Ja. Was ich dir jetzt raten würde, wäre einfach in die Fachpresse der Versicherungswirtschaft reinzugehen damit. Und dort einen ähm, Namensartikel zu platzieren.
3: Mhm.
1: Da steht dann Gide und Wagner ja. zum Thema verständliche Sprache auf Versicherungswebsite. Es mhm. wird schwierig, dass du da überhaupt einen Fuß in die Tür kriegst, weil wir haben das nämlich schon gemacht für die Firma, ähm, mit der wir da zusammenarbeiten. Und wir waren jetzt gerade in dem in dem Hauptfachmagazin der Versicherungswirtschaft, genau mit dem Thema einfache Sprache auf Webseiten schon drin. Ah, ich wusste ja es.
2: Ist für mich auch neu, wusste ich auch noch nicht. <lacht> ah, cool. Ja,
1: ja. Manchmal segeln wir auch agenturintern etwas unter dem Radar. Aber ähm, ja. da ist es halt dann so, da sprechen wir die Redakteure direkt an und sagen, wir haben hier eine Spezialistin, in dem Fall war es eine Spezialistin für einfache Sprache. Mhm. und wir bieten euch einen Namensartikel an, ihr braucht gar nichts tun, wir machen das alles fertig und ihr stellt einfach den Platz dafür zur Verfügung, wenn das Thema für euch von Interesse ist. Und da haben die gesagt, super, das, das ist ja wirklich ein tolles Ding, das wussten wir ja noch gar nicht und haben den Artikel dann veröffentlicht. Genauso haben wir es auch mit der Bankenszene gemacht. Da war jetzt auch schon ein solcher Namensartikel drin,
0: mit Namensartikel meinst du einfach einen Gastbeitrag ne? von, von, von einer Person?
1: Ja, Herr genau. Kupfdorf, mhm.
0: Geschäftsführer, PR-Leiter von, äh, PR von Aufgesangen.
1: Genau. Nein, in dem Fall natürlich die Kundin in den ja, Mittelpunkt gestellt. Ja, klar. Klar. Also, ich kenne Ihren Namen nicht. Wir dürfen ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. das
0: haben wir früher auch schon gemacht. Ist, aber ist mal cool, jetzt von einem PR-Profi das auch äh, zurückgespiegelt äh, zu bekommen. Mhm. Äh, also wir haben mein Tipp wäre, ich will jetzt hier nicht den PR-Profi-Mimen äh, oder so, aber mein Tipp wäre, also womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, früher, wir haben das für unsere für die wortliga Agentur auch gemacht, früher. Äh, ich habe denen, ich habe die nicht nur angerufen, äh, angeschrieben und gesagt, wollen wir nicht, wollt ihr nicht einen Artikel haben, sondern ich habe den fertige Artikel geschickt, habe gesagt, hier äh, magst du den haben und äh, und da haben erstaunlich viele ja gesagt. Ich bin zum Beispiel in die ins deutsche Ärzteblatt damals reingekommen, 2013. Ja. Ärzte online werben meine, wir wurden sogar dafür bezahlt sollen jetzt schickt uns mal eure Rechnung Was? Mhm. Ich wollte
1: mal Werbung machen ja. Giedon, sowas kannst du machen wenn du selbst für deine eigene PR verantwortlich bist mhm. als Agentur ist es ja so dass wir natürlich unsere Arbeitszeit abrechnen müssen und wenn wir jetzt einfach auf den Verdacht hin dass es jemand nehmen könnte Texte produzieren das ist dann eher so wie die Pressemitteilung.
3: Mhm. Ja,
1: da macht man das ja so. Da schicke ich eine, ein, einen fertigen Text mit Bildmaterial, mit Infografiken an die Redaktion. Und wenn die Redaktion diesen Text gut findet, dann bringt sie ihn. Wenn sie ihn weniger relevant findet, und da sind wir eigentlich beim neuen Thema, wann ist Content gut, wenn er relevant ist, ja, wenn, wenn also Leute sich dafür interessieren. Und genauso ist es mit den Journalisten und Journalistinnen ja auch.
0: Ja, wir haben das halt damals so gemacht, wir haben uns drei Medien ausgesucht, also ein mhm. Versicherungsmagazin Blblblbl, Nummer drei und haben ja. den Artikel mit denen vor Augen geschrieben und wenn die, Nummer eins Nein gesagt hat, haben wir es Nummer zwei geschickt. Das also hat ganz ja. gut geklappt damals. Ja. War mehr als eine Pressemitteilung. Aber äh, also, mein... Ich, wenn man das für große Unternehmen macht, ist es äh, was anderes, ganz sicher.
1: Wobei normalerweise würde man sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde, würde nicht den gleichen Text an die zweite Redaktion schicken, weil die erste Redaktion könnte ja für die aktuelle Ausgabe Nein sagen und das Thema einfach schieben und dann einen Monat später bringen. Mhm. Und dann wäre die Redaktion, die zuerst Nein gesagt hat, die wäre tödlich beleidigt, wenn sie sehen würde, dass ihr Wettbewerber den gleichen Text bekommen hat.
3: Ja,
0: wichtig ist, ja, wichtig ja. ist hier auch, aber wieder zu sehen, solche Texte müssten dann ja wirklich journalistischen Kriterien standhalten. Und da kommen wir wieder zum Sendungsthema, Content, mhm. SEO und PR zusammenbringen. Da profitieren die beiden Seiten voneinander.
1: Mhm. Auf jeden Fall, Ja. ja.
0: Weil wir, man kriegt ja ganz viele Gastartikel-Vorschläge, wenn man eine Website betreibt. Und die meisten sind halt auf dem Niveau nichts gegen Studenten. Aber halt so, ich habe einen Studenten rangesetzt, der hat mal eben einen Artikel geschrieben. Das sind halt Sachen, würde ich sagen, zahlt mir Geld dafür, dass ich das bei mir veröffentliche und dann nur mit Zähne knirschen. Und das, was du gerade erzählt hast, oder wo wir gerade reden, ist ja etwas, da produzierst du für deinen Kunden etwas mit deinem Kunden zusammen vielleicht sogar. Der liefert dir noch Daten und so. Mhm. Danach lecken Ach. sich die Redaktion die Finger und sagen, geil das nehmen wir, die schenken uns das hier, ist ja super. Mhm. Und alles, was uns das kostet, ist eine, ist eine Autorenbeschreibung am Ende vom Text.
1: Genau. Und ja. wenn das Ganze journalistisch ordentlich aufgearbeitet ist, dann ist das ja auch kein Werbetext Genau. und, genau, ja, und, ja. und will, will nicht, nicht irgendwie direkt äh, transaktional irgendwas verkaufen oder zu einer Handlung auffordern, sondern ja. informiert. Und gerade genau. dieser oh. Info-Content, äh, der ist für PR-Leute durchaus wichtig. dieser okay, themen funktionieren immer hervorragend ich, in der PR. Ich
2: würde das, würd das jetzt gerne noch mal ein bisschen konkretisieren. Und zwar äh, und zwar die letzten beiden Fragen zusammenführen. Die erste Frage war eigentlich, wo sind die Schnittstellen zwischen Content-Marketing und PR? Ich würde das ein bisschen noch ergänzen. Was, wenn wir uns, wenn wir uns so Content als... Gericht als äh, äh, Fünf-Sterne-Gericht vorstellen oder wir wollen ein Fünf-Sterne-Gericht in Form von Content kreieren. Äh, welche, welche Abteilungen oder welche Instrumentarien spielen damit rein, um das wirklich, um, um richtig guten Content dann auch im Sinne des, des Kunden oder des eigenen Unternehmens zu produzieren?
1: Das ist natürlich sehr allgemein gefragt jetzt, denn es kommt ja auch darauf an, um welche Art von Content es geht. Hm welche Intention ich mit dem Content verfolge. Wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel von eben bleiben, ähm, Ratgebertexte, da arbeiten ja durchaus in Unternehmen auch oft die Leute aus Forschung und Entwicklung mit, weil die einfach ganz, ganz tief äh, drinstecken im Thema, weil die, ähm, die auch die kleinen Unterschiede kennen in den Produkten. Äh, wenn das äh, ein allgemeiner Text ist über das Unternehmen oder so ein Kategorie-Text äh, in einem Online-Shop, dann sind das schon wieder ganz andere Abteilungen, die damit helfen. Dann ist es eventuell der Einkauf, eventuell äh, das Produktmanagement, äh, Gesundheit, der, <lacht> der Planer, ähm, dann ist es der Shop-Manager, dann ist es der SEO-Kollege, äh, der die Keywords beisteuert, die am häufigsten gesucht werden und, und, und. Also das kann man so allgemeingültig gar nicht beantworten. Da kann man nur dazu aufrufen, denkt dran, dass es unterschiedliche Interessen gibt bei der Content-Erstellung und dass da durchaus mehrere Leute mit am Tisch sitzen sollten, wenn es darum geht, guten Content zu erstellen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel, einen, vielleicht Olaf, als Antwort noch Ergänzung, Negativbeispiel aus der Vergangenheit, oder weiß nicht, ob es ein Negativbeispiel <lacht> war. Da hat jemand... Da hat jemand PR fürs link so hat er das damit auch genannt. Also der hat, die haben dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwie Feuerwehren angeschrieben und das Ziel war, die haben irgendwas auf einer Seite veröffentlicht, so, ich glaube, Brandmelder waren das, das Ziel war auf jeden Fall, dass möglichst viele Feuerwehrseiten äh, den Kunden verlinken. So. Mhm.
3: Das
0: ist ja eigentlich... Aus heutiger Sicht, korrigier mich Olaf, wenn ich Quatsch rede, aber eigentlich Perlen vor die Säue oder auch Markus, weil du ja bei, bei der Gelegenheit die Kommunikation mit dem Kunden verpasst. Ja, Wenn du nur auf links zum Beispiel schielst, dann verpasst du ja die, die Chance mit der, mit der PR auch, wie du es gesagt hast, Endkunden zum Beispiel zu erreichen oder B2B-Kunden. Also
2: am Schluss, am Schluss ist ja immer, das äh, Content Marketing ist ja eine, ist ja ein ist ja, oder Content und Content Marketing ist ja ein Instrumentarium, was sich ganz viele verschiedene Abteilungen bedienen. Äh, das kann das kann das Marketing sein, das kann SEO sein, das kann PR sein. Und jeder, wenn wenn du Content immer nur aus der, wenn es wenn du die Intention immer nur getrieben ist aus einer Abteilung, dann wird der Content halt das du hast gerade ein Beispiel genannt, was aus SEO Sicht getrieben wurde. Und klar. Ja. Wenn man wenn man mit den PR-Kollegen vielleicht mal kurz Rücksprache gehalten hätte, hätten die vielleicht eine Idee gehabt, wie man das Ganze noch so drehen kann, dass es sowohl ja. zu den Links kommt, als auch eben eine, eine, eine öffentlichkeitsschaffende Maßnahme daraus geworden wäre, dass man das hätte kombinieren können ja. und aber, aber oft wird halt, und wir haben gerade einen aktuellen Fall tatsächlich, da kriegen wir auch mit äh, von einem Kunden, wo es wo es auch um ähm, Content Marketing Kampagne im Endeffekt geht. Dort wird gesagt, ähm, bitte baut diese Content -Kampagne Marketing Kampagne so, dass wir möglichst wenig mit wenig mit den anderen Abteilungen reden müssen. Das ist halt leider Realität in den Unternehmen. Und es wäre so viel geiler, es wäre so viel geiler, wenn man wenn man wenn man gemeinschaftlich an einem gemeinsamen Ziel arbeiten könnte und dann die einzelnen Abteilungsziele auch berücksichtigt berücksicht werden. Ich glaube, das ist äh, viel effizienter und viel nachhaltiger, als wenn Content-Marketing immer aus den einzelnen Abteilungen nur betrieben wird und jeder ja. so sein eigenes Süppchen kocht. Also
0: Ach, ganz spontan... Mit Marketing reden müssen. Wir hassen die!
1: doch <lacht> ganz spontan zu deiner Brandmeldergeschichte. geschichte ja. ähm, Da würde ich natürlich schon dem Kunden empfehlen, mit einem Pressedienst in die Breite zu gehen. Das heißt, ein fertig vorgeschriebener und mit Foto verbundener Beitrag, der dann zum Beispiel in allen Wochenblättern in Deutschland erscheinen kann. Damit kriege ich richtig viel Auflage, damit erreiche ich die Endverbraucher genau da, wo sie, wo sie Zeit haben, zu Hause, mhm. äh, mache dann einen Ratgeberartikel, in dem ich schreibe, was ist eigentlich der Vorteil, wenn ich in jedem Zimmer einen Brandmelder habe mhm. und schon äh, erreiche ich da ein ganz anderes Ziel natürlich, ne?
0: Cool, also es ist hängen geblieben, mir, Ratgeber, mehr ja. Ratgeber, mhm. und natürlich auch jetzt bei Ratgebern, da ist meine Ergänzung noch, äh, wir haben kaum noch Zeit, aber meine Ergänzung noch, denkt noch einen Schritt weiter, also, weil es gibt so unglaublich viele Ratgeber, äh, also, wie kann ich mir beim Ratgeber mehr Nutzen bieten als andere Ratgeber?
1: Äh, Geh so, ganz äh, einfach, ähm, die Themen, von denen du selbst als PR-Mensch denkst, die sind komplett ausgelutscht. Die hast du schon so oft gebracht. Die laufen nach wie vor am besten. Und das ist witzigerweise in jeder Branche so. Und das ist so die, die, der Pain-Point der, der PR-Leute, dass die sagen, das kann doch nicht sein, dass ich mit so einer Basis-Ratgeber-Story jetzt wieder so viel Erfolg habe.
3: Mhm.
1: Ja. Hat, hat auch damit zu tun mit dem Filter der Journalisten, die ja selbst auch Endverbraucher sind und die selbst auch keine Spezialisten sind, wenn es um Geschirrspüler geht, zum Beispiel. Jetzt machst du aber als Geschirrspülerhersteller, machst du einen Ratgebertext, ähm, wie das Geschirr sauberer aus dem Spül äh, aus der Maschine kommt.
0: Das hat ja einen schönen Nutzen. Das ist ja super. Ja.
1: Und äh, mhm. das kannst du alle zwei Jahre spielen, das Thema. Du kannst sogar die alte, den alten Text quasi dir vornehmen, überarbeitest den ein bisschen, aktualisierst ihn ein bisschen, schickst ihn wieder raus und da läuft ja. wieder hervorragend.
0: Das ist ja super. Das ist ja auch schön praktisch. Ich warne vor der Sorte, ich glaube, über die denkst du gar nicht nach, Markus. Die Sorte Ratgeber, die sagt, welcher Geschirrspüler ist der Beste und dann geht jemand auf Amazon, schaut sich die, 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 die Stromverbrauch und was weiß ich an und schreibt dann darüber ein Rat, jo, der ja von Siemens hier verbraucht wenig Strom, gute Preisleistung. sowas kann man sich halt, finde ich, sparen, und weil meine ich ich jetzt mit einem Google bessere Ergebnisse. <lacht> sind.
2: Na gut, das sind, die, das sind ja diese Affiliate-Seiten, die versuchen immer, immer über diese Vergleiche, wo Google ja auch gerade ein, ein Update, mehrere Updates gegen gefahren hat, gegen solche Seiten, mhm. weil die haben am, am Schluss nur. Genau das, nach dem Schema F, das immer machen, wie du es gerade beschrieben ja. hast und damit halt Suchmaschinen-Traffic bekommen und dann über die Provisionen sich, sich eine goldene Nase verdienen, über die Amazon-Provisionen dann meistens Richtig. oder irgendwelche.
1: Und das Geschäft will ja. Google ja selber machen.
2: Ja, das Geschäft will Google eigentlich selber machen. Deswegen gab es jetzt doch die Product-Review-Updates, so diese letzten, genau. die letzten zwölf Monate. Ja. Ähm, ich lass uns, lass uns zum Ende kommen. Danke, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich konnte, wir konnten, hoffe, wir konnten ja. da so ein bisschen Einblick in die, die PR-Arbeit durch Aufgesang geben, aber auch PR allgemein und wie das mit Content auch zusammenhängt. Ja, folgt uns bei Spotify, folgt uns, abonniert uns bei Apple Podcast, liked uns und kommentiert gerne bei YouTube im Aufgesang-Channel. Danke, Guido, und danke,
1: Markus. Herzlichen Dank euch. War ein nettes Gespräch. Dankeschön. Tito. Tschüss. Tschüss. Hallo.
0: Don't. Drink and Drive. reifen, drink. Muss auch mal sein. NT zum tausendsten Mal. Tausend und erstmal. Ah alles klar, euch fuck's ab, dass ich immer nur ein Thema hab. Ihr wisst schon, das, worüber ich am liebsten reden mag. Eingemein, ich würd ihn das mit dem Saufen aufdrängen, deshalb lass ich mal am Moralischen raushängen. Also sag ich's, Solange ihre Leber noch keusch sind, lasst die Finger von dem Stoff aus dem Bierbäuche sind. Lasst die Flaschen stehen in den Regalen. Lasst es mit Rap, das kann man nüchtern eh nicht ertragen. Sucht euch ein Hobby, irgendeine Alternative. Spielt Hockey oder zockt Ballerspiele. Macht einen Bogen um Bars und Sündenfuhle. In Clubs und Discos gibt's nur Rumgebuhle. Was soll das Gebräuche holen, was nicht schon Drin ist. Was es bei mir rausholt, ist nicht grad himmlisch. Man braucht nicht immer einen Kellergeist zur Steigerung der Geselligkeit und nee, ein Säuferpenner reicht. Damit ich in Frieden schlafe, lässt mir keine Ruhe, spreche es aus. Keine kurzen für kurze, der Rest ist und schnurze. Das Wichtigste, keine kurzen für kurze. Alkohol, nein, danke, sichert die Gurte, macht sachte.
3: Keine kurzen für kurze, nüchtern, sei der wahre Coole, schrei es raus. Keine kurzen kurze,